0: Esse é o podcast do blog da Estácio. Eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre começar uma graduação. E quem vai começar comigo é Felipe Penoni, estudante do quinto período de Economia do IBMEC, Ana Clara Veloso, aluna do décimo período do curso de Engenharia de Produção também do IBMEC e Lise Silva de Oliveira que cursa o segundo período de Nutrição do Unirui. Para quem concluiu o ensino médio em 2020 a sensação de ser aprovado em um vestibular deve ser uma das recompensas mais gratificantes nesse momento. Além de ser um motivo de orgulho, essa aprovação representa o início de uma nova fase, a vida universitária. Após tanto esforço, estudo e dedicação, os calouros devem estar ansiosos pelo início das aulas e até se sentindo um pouco perdidos nesse processo, mas calma. Estamos aqui para dar uma ideia do que vão encontrar pela frente. Depois de fazer a matrícula, como se organizar para o início das aulas, principalmente por estarmos ainda em uma pandemia? Essa pergunta que eu faço para os nossos estudantes, quem já passou por esse período inicial. Pode dar as dicas para gente. Eu gostaria de começar ouvindo um pouquinho a Ana Clara, depois o Felipe e a Lise. Como que vocês passaram por isso? O que, que vocês sentiram nesse momento? Como vocês se organizaram e as dicas que vocês trazem para quem está começando agora?
1: Muito legal, Silvia. Eu acho que eu tenho uma bagagem bem grande por já estar quase formando. E o que eu sempre faço, normalmente, é focar primeiro em ter os materiais que eu preciso para todas as aulas. Então, se eu preciso de um caderno, caneta e todas as ferramentas necessárias mesmo para que eu consiga focar 100% no conteúdo da aula. Além disso, também, antes de começar o período escolar, eu sempre procuro me organizar, assim, ó vida pessoal, acadêmica, ver como que estão os horários para eu, no momento que eu teria aulas, eu realmente conseguir me concentrar 100%. E eu acho que uma coisa que é muito importante é, é exatamente isso, você ter a concentração para poder participar das aulas e fazer os exercícios, encaixando todos a bagagem que a gente precisa, do lado pessoal como também do lado acadêmico. E o que, que você acha, Felipe?
2: Então, acho que é muito importante a gente se preparar, né, fazer um planejamento, até porque muitas pessoas, e eu mesmo já fiz isso várias e várias vezes, eu entro no período sem ter me planejado antes e isso acaba deixando a gente um pouco perdido, né? Porque quando a gente chega de férias, a gente tem uma rotina, às vezes a gente acorda um pouco mais tarde, às vezes a gente só trabalha, então a gente tem mais tempo livre e, de repente, as aulas começam, as cobranças aumentam, a gente começa a ter mais trabalho para fazer, a gente começa a ter que estudar um pouco mais e essa mudança, de um dia para o outro, pode acabar atrapalhando um pouco até o psicológico do aluno. Então, o aluno ele tem que estar preparado. Eu acho que é super válido fazer um planejamento, já começar a se preparar uma semana antes para se acostumar com a nova rotina, para que não seja algo novo e isso não te prejudique, porque se você deixa a coisa acumulada logo no início, isso vai virando uma bola de neve com o tempo e aí chega lá no final, quando tiver chegando as suas provas você vai perceber o quanto fez falta você ter se preparado logo no início, porque vai ter bastante coisa acumulada e a gente sabe que grande parte do estresse do aluno, da ansiedade do aluno vem disso. Então tá chegando a semana de provas e o aluno percebe que tem muita coisa pendente e que o caminho é um pouco mais longo do que ele imaginava. O que, que você acha aí, Lizzy, quando você tá começou a faculdade de nutrição recentemente? Qual a sua experiência com isso?
3: Então, como eu sou uma profissional de uma outra área, né, trabalho com comunicação, sou jornalista, então para mim já começou um desafio desde o início, antes mesmo de entrar na faculdade, porque eu estava navegando por um outro caminho que não tem nada a ver com o meu, que é justamente a área de saúde, mas que eu já vinha nutrindo uma paixão há muitos anos atrás, mas acabei percorrendo uma outra trajetória da minha vida e eu sou muito feliz, sou muito grata por tudo que eu colhi, mas eu precisava de um novo desafio na minha vida. E sempre gostei de me alimentar bem, de cultivar hábitos saudáveis de vida. E eu resolvi começar a estudar, porque eu sempre gostei muito de aprender, de adquirir novos conhecimentos. Então, eu queria agregar o útil ao agradável. E foi por isso que eu decidi voltar para a faculdade e estudar uma nova área que não tem nada a ver com a minha área de atuação. Então, para mim, o desafio começou bem antes de ingressar na, na universidade. E desde então, quando eu comecei a estudar, a minha preparação para que eu pudesse deixar o terreno organizado para chegar bem na faculdade foi justamente tentar relembrar assuntos que a gente vê quando está na escola ainda, assuntos relacionados às ciências. Então a minha preocupação foi para conseguir acompanhar que eu estava começando a estudar dentro da faculdade, era foi justamente me preparar antes. Então eu estudei algumas coisas por conta própria antes de começarem as aulas no primeiro semestre da faculdade para poder me sentir localizada quando as aulas começassem. Então essa foi realmente a minha prioridade logo no início. Então eu até aproveitei um pouco da pandemia, que eu fiquei mais em casa, só fazia trabalhar, para poder me sentir organizada em relação a esse conhecimento. E aí depois começar as aulas na UniRui e não me senti tão deslocada em relação aos meus colegas.
0: Legal ouvir essa parte do se sentir pertencendo ao grupo, né? Durante a pandemia, a gente teve que fazer uma mudança brusca, né? A gente mudou do ensino presencial para o ensino remoto para as aulas online. Eu queria ouvir de vocês quais as principais diferenças que vocês sentiram nessa mudança e as dificuldades e facilidades aí nesse novo formato. Como que vocês estão encarando isso, né? Todos vocês já passaram por esse momento, por essa transição? E aí, eu queria ouvir a experiência de vocês. Eu queria começar pelo Felipe, depois ouvir um pouquinho da Lise e para Ana Clara, para ouvir as impressões de vocês com essa mudança de formato.
2: Então, foi uma dificuldade, né? Que não só os alunos, como também os professores, o administrativo da própria faculdade, que foi algo inesperado, né? O coronavírus surgiu do nada. A faculdade teve que mudar por completo ali a estratégia, a metodologia, passando para o modelo remoto. Eu, no início, né, eu estava no terceiro período, quando a gente fez a transição do presencial para o remoto, eu tive muita dificuldade tá, de adaptação, foi muito difícil focar em casa, foi muito difícil conseguir acompanhar as aulas, porque como no IBMEC o modelo é remoto, então a gente tem que estar ativo na aula, no horário que a gente já estava acostumado, meu horário é de manhã, sete e meia. Então, às vezes em casa, no conforto, isso acaba dificultando bastante, mas eu acho que tudo na vida a gente tem que tentar tirar um pouco de aprendizado, né? E justamente o fato da gente ter entrado no modelo remoto, eu que já sou um cara que eu trabalho em casa, né meu trabalho é produção de conteúdo, então tudo que eu faço é aqui dentro, então o modelo remoto, ele ajudou a ter um pouco mais de responsabilidade, a conseguir focar, a treinar, justamente a minha disciplina dentro da minha própria casa. Conseguir evitar distrações, conseguir vencer o conforto. É, agora eu estou bem mais acostumado, né, comparado lá no início da pandemia. Então, acho que dentro dessa transição, o principal foi o aprendizado que eu consegui tirar de responsabilidade, principalmente.
0: Muito bom, né? A responsabilidade realmente é um fator que eu acho que a responsabilidade e a disciplina né, são fatores importantes nesse processo. Eu queria ouvir um pouquinho também a Lise e a Ana Clara sobre a experiência delas nessa transição.
3: Então, no meu caso, como eu estava muito preocupada, né, ainda estou preocupada em estar sempre acompanhando muito bem os assuntos relacionados ao meu curso, para mim, o um modelo remoto, eu também sou uma pessoa muito otimista, sabe, gente? Então, assim, o modelo remoto, ele me proporcionou algumas vantagens e eu me apeguei mais a elas do que as desvantagens. É claro que uma sala de aula, na minha opinião, ela sempre estará à frente de um modelo remoto. Mas eu tentei tirar várias vantagens dessa situação que a gente está enfrentando. Então, para mim, o que eu mais gostei desse modelo remoto foi a opção, a possibilidade de poder rever as aulas. Então, por exemplo, no último semestre, eu peguei uma disciplina chamada farmacologia, que não é coisa de Deus, minha gente. É muito difícil, é muito complicado, mas quando você entende, você se sente até confortável e se sente seguro. Então, o que, é que eu fiz? Durante todas as aulas, logo após as aulas, eu pegava a aula gravada e revia toda a aula e fazia as minhas anotações. Então, eu não só acompanhava a aula ao vivo mas revia todas as informações que a professora passava na aula que estava ali gravada e disponível para todos os alunos durante tempo indeterminado. Então, para mim, isso foi uma ferramenta maravilhosa. Eu consegui fixar mais o conhecimento. E, para mim, que justamente por ser uma pessoa de uma outra área, foi ainda mais relevante. Então, o modelo remoto, eu acho que ele tem, sim, as suas vantagens e eu acho que a gente tem que se concentrar nelas, já que não temos muita opção nesse momento. E aí, o que você acha, Ana Clara?
1: Então, Liz, eu concordo muito com você. Eu também acabei, em dado momento, essa é a nossa, nossa opção que a gente tem. Então, entender que aquilo ali era a única alternativa e que eu teria que tirar o melhor proveito da situação foi uma coisa motivadora para mim. E apesar das dificuldades de concentração e acho que até, assim, que o Felipe falou, e a dificuldade de participar, porque eu acredito que Diferente da sala de aula, que você vai lá, levantar a mão, poxa, professor, quero é, ir sobre esse ponto e tal, eu acho que a gente acaba tendo uma liberdade um pouco maior do que às vezes no online. Apesar de existir algumas dessas barreiras, que eu acho que com o tempo a gente está aprendendo a lidar, e elas estão se realmente caindo mesmo, eu entendi que foi uma oportunidade muito grande de, além de aproveitar para vir a aula de qualquer lugar, tá dando conforto da sua casa, você também tem a oportunidade de rever as aulas. Então, se você ficou com algum ponto de dúvida ou algum exemplo que você perdeu durante a aula que você achou que seria super válido e não deu tempo de fazer alguma anotação, a possibilidade de ter as aulas gravadas e poder realmente rever o conteúdo foi um ganho enorme para mim. Ainda mais eu, que sou uma pessoa que gosta de participar das aulas e ficar focada 100% em participar do que de fato anotar. Então, foi um ganho enorme para mim e que eu acho que apesar das dificuldades, que sim elas existem, a gente está tá em casa muitas vezes assistindo e a família às vezes não está exatamente no mesmo contexto que você, no meu caso por exemplo eu estava fazendo aulas no período da noite então a minha família estava em casa, ou, tendo momentos juntos e às vezes eu não estava disponível para viver isso, mas da mesma forma a gente consegue ter os ganhos que o online nos possibilitou, trazendo aí também esses novos aprendizados, assim como o Felipe também comentou. Foram muitos aprendizados durante esses últimos tempos. Com certeza, né?
0: Muitos aprendizados e como vocês mesmo falaram, né? Algumas disciplinas são mais difíceis mesmo, ou por ser um contexto muito fora, muito novo do que você já estava habituado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho justamente sobre isso, né? Quando vocês estão com dificuldade em alguma disciplina, vocês já deram uma dica boa para quem vai começar agora, né? que as aulas são gravadas, dá para assistir novamente, mas como vocês fazem para correr atrás do prejuízo e não deixar que essa dificuldade seja refletida nas notas de vocês, nos exames, nas provas, nos trabalhos? Eu vou começar agora pela Lise. Depois eu vou para Ana Clara e para o Felipe Queria ouvir um pouquinho ó, as dicas de vocês para quem está começando agora.
3: A minha tática, a minha metodologia, diferente um pouco de Ana Clara, que gosta de participar mais da aula do que de anotar. Eu também gosto de participar, mas eu fico muito preocupada, muito concentrada mesmo em fazer anotações. Eu acho que estudo está completamente vinculado a você escrever. É caneta e papel. Então eu acho que você aprende, eu acho que você talvez até potencialize a fixação daquele conhecimento quando você está assistindo, ouvindo e ao mesmo tempo anotando. E você acaba escrevendo isso com suas palavras. Então, quando você vai rever aquele conteúdo, você se sente mais íntimo, mais próximo dele. Por isso que eu me preocupo tanto em anotar. Então, a minha dica, porque é justamente o que eu faço e sempre dá certo para não ficar com matéria acumulada, por exemplo, e não me sentir prejudicada, me sentir desorganizada. Quando eu me sinto desorganizada, parece que as coisas saíram do controle. E isso me dá um certo desespero. Então, para não ter que passar por isso, eu me preocupo muito em prestar bastante atenção no que o professor está falando e anotar absolutamente tudo o que eu puder naquele momento da aula. Então, por isso que o Modelo Remoto foi interessante nesse sentido, né? Quando não dá para poder anotar tudo no momento, a gente tem a condição de rever e poder fazer aquele registro em um momento oportuno depois. Então assim, a minha dica realmente é essa, é registrar absolutamente tudo que você está conseguindo naquele momento acompanhar e usar aquela anotação, aquele registro para você estudar posteriormente. Para mim sempre deu certo, eu sempre tive sucesso quando eu confio no que eu escrevo e o professor passando aquela informação e a gente registrando ao mesmo tempo.
1: Eu concordo com a Lise mesmo, ajuda bastante a gente escrever com as próprias palavras o que a gente aprende em sala de aula. Mas como eu já havia dito, para mim a, a prática e às vezes a troca, a conversa sobre um determinado assunto faz toda a diferença. Acho que para engenharia a gente tem que fazer muito exercício, são muitas situações que podem acontecer. Então não adianta né, só fazer poucos exercícios porque podem aparecer diversas outras situações da prova. Então eu sempre gostei muito de alternativas que né, gerem troca. Então no início da faculdade eu sempre participava muito das monitorias porque eu achava que era muito rico a troca que eu tinha com os monitores, eu acabei sendo até monitora depois, e é um momento ótimo que vocês podem realmente aproveitar, tanto para tirar dúvidas, quanto para resolver exercícios juntos, e acho que isso pode ajudar muito vocês. Além disso, também uma coisa que me ajuda é sempre estar em dia com a matéria, e caso eu tenha alguma dúvida, eu posso procurar o professor, e às vezes até pedir alguns exercícios extras, porque, igual eu falei, em engenharia a gente precisa, quanto mais prática, melhor realmente exercitar e uma coisa que por último assim que eu acho que é essencial é não deixar de tirar dúvidas e para isso você precisa estar atualizado com a matéria e estar sempre acompanhando então as minhas dicas realmente no geral seriam essas acompanhe o conteúdo sinta que você está acompanhando o desenvolvimento da matéria e caso qualquer dúvida surja, qualquer coisa que você encare como uma barreira para o seu aprendizado Tire suas dúvidas, seja com seus colegas, na monitoria ou com seu professor. Isso vai te ajudar muito na hora de fazer as provas.
2: Eu vou tentar ser bem breve aqui, porque eu vou fazer uma recomendação para o pessoal que está ouvindo esse podcast. Logo que acabar, é, sugiro vocês darem uma olhada na palestra do professor pierre Luiz Piazzi. pierre Luiz Piazzi. É um nome meio difícil, mas só de você colocar P, professor Pierre já vai aparecer. Ele fala uma coisa muito legal, que é o seguinte, o, o aluno brasileiro, ele infelizmente foi educado a estudar da maneira errada. A gente cresceu, pelo menos a grande maioria, né? e eu me encaixo nessa maioria, a gente cresceu né, sendo educado para estudar para a prova e não para a vida. Então a gente tem ali o costume de estudar faltando uma semana para a prova. E isso é um erro, por quê? Porque você tem ali um, uma grande quantidade de matéria acumulada, e você não, você não dá conta de estudar tanto em pouco tempo. O nosso cérebro, ele, ele consegue, a gente consegue fixar por um determinado período de tempo apenas o conteúdo que a gente está estudando, que é ali no máximo quatro horas. É o ideal para você estudar diariamente. Tem gente que às vezes vira à noite, passa 10 horas estudando. Então, a dica do Pierre-Louis de Piazza é o seguinte, você estudar um pouco todo dia. Pegar o conteúdo da aula que foi dada no dia, óbvio que é difícil a gente conseguir ter essa disciplina de conseguir estudar todos os dias, mas tente dar o seu máximo, tente estudar a grande maioria, porque você vai além de você vai ter tempo, a matéria ainda vai estar fresca na sua memória, né? a matéria que você teve no dia, você vai ter tempo para revisar e isso vai te ajudar a fixar por um, por um período de tempo um pouco maior. É, tem até um quadro, que é o quadro do, do esquecimento, que é quanto tempo que uma coisa fica gravada na sua memória por um determinado período de tempo. E a gente vê que quando se você não, não faz revisões, principalmente revisões um pouco depois de você ter absorvido o conteúdo, horas depois, você pode esquecer com mais facilidade aquilo que você viu. Então assista a aula, ele até fala o seguinte, aula dada é a aula estudada hoje. Tente sempre estudar antes de você dormir. É, Assista a palestra dele, que ela é, ela é bem legal.
0: Maravilha, uma dica boa essa mesmo. E aí eu queria ouvir, é, vocês falaram, a, acho que a Ana, a Clara, falou sobre a participação dela em monitoria, né? Esses projetos dentro da, das faculdades, dos cursos, tem uma série de projetos. Então, existem empresas júniores, existem monitorias. Eu queria que vocês falassem quais as experiências mais significativas de participar desses projetos. Em nutrição, provavelmente vai ter a clínica de nutrição a partir de um determinado período. Quais principais experiências que vocês carregam de fazer parte disso, e aí eu queria começar com o Felipe para ver se ele já iniciou algum projeto dentro da graduação, se tem interesse, e quais as experiências que ele traz dessa vida universitária. Depois a gente vai para a Ana Clara, que já começou um pouquinho a falar sobre monitoria, e depois a gente vai para a Lise.
2: Eu já fiz parte da empresa Júnior do BIMEC, a BIMEX, e também já eu já estudei em outra faculdade, eu participei do Diretório Acadêmico. É muito legal você ter esse contato por dois motivos. Um, que você se aproxima mais das pessoas da faculdade, e isso é muito importante. Né? A faculdade nos proporciona um networking bem legal. Então, você vai conhecer pessoas ali que estão com objetivos ou um propósito parecido com o seu. E Você vai aprender, pelo menos na IBMex, eu aprendi muito sobre gestão de empresa, você vai aprender ali coisas que você pode aplicar na sua própria empresa, se você for empreendedora, se você tiver fim de a empreender, e também para você ter certeza, né? Você ter a sua primeira experiência com o mercado, ter certeza se é realmente essa área que você vai querer atuar no, no futuro, se você vai querer ir, por exemplo, no meu caso, foi eu fui do marketing, uma empresa de consultoria. Eu gostei bastante ali de fazer parte da, da equipe do marketing e aprendi bastante coisa que me ajudou, a aplicar no meu próprio negócio, entendeu? Então, eu acho que fazer parte de um diretório acadêmico De um social, de um de uma empresa júnior Eu acho que é muito bacana Porque você, além de aprender e conhecer pessoas Você vai poder ter muitas respostas para o seu futuro Então, eu recomendo bastante É uma experiência, né? a gente não é remunerado por isso Mas o simples fato de você obter essas respostas Vai te poupar muito esforço já é um caminho andado que você já faz logo no início quando você está na faculdade.
1: Do meu lado, como eu disse, eu fui monitora de estatística logo no início do, da faculdade, no meu segundo período, e eu brinco que, assim, desde a escola eu sou, sou muito engajada em projetos. Então, sempre que eu vejo alguma iniciativa, que eu tenho a oportunidade de me envolver mais com ou realmente o corpo né docente ou os alunos, eu sempre gosto de me envolver porque acaba que a gente vai criando contatos e vai realmente aumentando a nossa rede. A monitoria foi muito legal, primeiro porque eu frequentava muita monitoria antes então e era um assunto que eu adorava, então ter a possibilidade de aprender a passar o conteúdo para as pessoas que é um grande desafio, foi bem legal. E apesar de eu não ser maravilhosa nisso, eu realmente não me encontrei na monitoria, foi um grande aprendizado, porque eu vi o quanto que a comunicação era importante para todos os outros passos que eu fosse dar depois. E assim como o Felipe, eu também participei da IBMax, que é uma empresa de consultoria júnior, né? é uma, empresa, uma consultoria empresarial focada muito em gestão de empresas, e assim como ele... Eu concordo que 100% é com certeza o primeiro, assim, o melhor primeiro passo que você pode dar na sua carreira, porque é um momento de experimentação, né? Quando a gente está na faculdade, a gente tem que aproveitar muito isso para experimentar, viver experiências diversas. Quando você ingressa numa empresa júnior, você tem a possibilidade de de fato entrar em contato com o mercado de trabalho e diferente dele que entrou na área de marketing, eu fui direto para a área de projetos. Eu desenvolvi um projeto com uma empresa que ainda estava abrindo, então ter contato com empreendedores, pensar realmente colocar um pouco das ideias deles no nosso dia a dia é muito realmente engrandecedor e a gente se desenvolve muito e além disso eu também tive a possibilidade de assumir um cargo de liderança na empresa, que eu fui diretora de projetos durante um semestre e foi assim, eu brinco que foi uma das experiências mais malucas e mais intensas porque Apesar de a gente não ser remunerado, a gente é responsável pelas entregas e todo o desenvolvimento da empresa. E como diretor, além de você assumir um cargo de liderança e, e ter que ser realmente o líder da entidade, você também precisa de entregar resultados. E foi muito legal durante todo o período ver a nossa dedicação e o impacto que trouxe para a empresa. Assim, A gente teve um crescimento muito grande de destaque durante a minha gestão. E além disso, a gente acaba tendo um contato maior com o movimento de empresas júniores do Brasil. Porque na minha, minha gestão a gente se federou novamente e o movimento de empresas júnior no Brasil é gigantesco, a gente acaba não tendo contato só com o pessoal da faculdade, mas também com o de outras no Brasil inteiro, trocando aprendizados sobre gestão de empresas e isso foi realmente uma experiência muito impactante para mim, que fez toda a diferença na hora de procurar um estágio, realmente ser reconhecida pelo meu trabalho no mercado.
3: A minha experiência foi um pouco diferente da de Felipe da sua também, Ana Clara. Mas também foi legal, foi bastante legal. Eu também já passei por outra faculdade, me formei em jornalismo. E na época, durante a faculdade, eu participei, não nunca fiz monitoria, mas participei logo no início, lá, lá pelo terceiro, quarto semestre, de um concurso cultural que o Banco Itaú, na, no caso a área cultural do Itaú, que é o Itaú Cultural, proporcionou. No Brasil todo, para estudantes e também professores que atuavam na área de jornalismo, As pessoas que já, já eram graduadas. E eu acabei participando desse concurso aqui na Bahia, onde eu vivo. É, fui a única selecionada fiz um trabalho muito bacana relacionado a rádio jornalismo. E aí, esse trabalho foi exposto em São Paulo, a gente levou esse trabalho para outras cidades, para o Brasil todo. A minha faculdade, na época, também ganhou muito com isso, porque a gente foi premiado com livros e não só eu, mas a biblioteca da minha faculdade recebeu várias cópias de livros de vários gêneros diferentes, então foi bem enriquecedora essa experiência. Então eu comecei a estagiar muito cedo, veio esse concurso cultural do Itaú, que me deu um up muito grande dentro da, da faculdade. Além disso, eu também, quando estava me formando, fui aluna laureada com a maior nota global do curso, foi também um ganho muito legal na minha vida acadêmica e depois agora como eu estou começando né numa nova área mas já estou começando também a participar de projetos que existem dentro da faculdade na minha área no caso nutrição então uma professora do segundo semestre ela está com um projeto já para vários alunos não só para quem já está começando o TCC mas também para quem está começando a graduação que se chama incubadora para você, desde já, começar a amadurecer o tema do seu TCC, né? do seu trabalho de conclusão de curso, o que é interessante, porque a gente já vai começando a não só amadurecer, mas também plantar uma semente do que você pode querer para o seu mestrado, para o seu doutorado. Agora, na minha graduação nova de nutrição, eu estou tendo a oportunidade de participar de um projeto muito bacana, está sendo comandado por uma professora que se chama Incubadora e aí vários alunos de diversos períodos podem participar e para mim é um projeto muito especial, porque nele a gente tem a oportunidade de começar já a amadurecer, pensar sobre o assunto, o tema que a gente vai abordar no nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso. Então eu acho que é uma maneira de começar não só a refletir sobre esse trabalho, mas também sobre o que você quer para sua vida na graduação, porque eu acho que o TCC ele tem muito a ver, está muito relacionado com o que você pretende iniciar profissionalmente nessa nova carreira. Eu acho que ele está muito atrelado a isso, porque é um pouco da sua identidade dentro do curso, do que você gosta dentro do curso. Então, eu acho que é uma maneira da gente já começar a vivenciar o trabalho em si e também a prática profissional, um pouco do, do gostinho que o mercado tem lá na frente para gente. Estou participando desse projeto, já comecei a pensar em, em vários assuntos, vários temas e estou conseguindo já recortar Alguns assuntos relacionados ao, ao que eu quero pesquisar e falar e defender no meu TCC. Então, estou super feliz e, e bem empolgada. Né? Eu acho que projetos dentro da graduação, eles nos motivam, nos estimulam a continuar nessa trajetória que certamente né, tem muitos obstáculos. É isso.
0: Com certeza. Vocês trouxeram aí várias experiências interessantes que vocês estão tendo aí ao longo da graduação. Mas eu queria saber também como que é a participação na comunidade acadêmica. Vocês participam de atléticas, como que vocês fazem para se engajar de grupos de estudo e até para dar umas dicas né, para quem está começando, onde ele deve procurar para fazer amigos, para se enturmar, para vivenciar bastante aí essa vida universitária. Eu gostaria de começar ouvindo o Felipe, depois a Ana Clara e então a Alice.
2: Eu acho super válido a gente levar em conta a importância dos grupos de estudo, principalmente, porque é aquilo que eu já comentei, né? É, quando a gente está na faculdade, a gente não só tem que levar a sério as aulas, né? A faculdade não foi feita só para a gente chegar lá, sentar na sentar na cadeira e prestar atenção no que o professor está falando. A gente tem que utilizar todas as outras coisas que a faculdade nos oferece. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo de contato possível com os colegas, os outros alunos, os próprios professores. É, dentro da faculdade existem diversos núcleos. Uma outra coisa que eu gosto muito na faculdade é o Carreiras, que é uma equipe que está ali disponível para te dar dicas, conselhos de como fazer o melhor currículo, para você se identificar melhor no mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que sempre aproveitar esse outro lado da faculdade que muitas pessoas, às vezes, não enxergam. né? Às vezes, as pessoas acham que a faculdade é só você assistir aula, mas não, tem diversos grupos de estudos, como a própria Silvia falou, né, às vezes tem algum núcleo que você vai trabalhar em alguma área específica, eu, por exemplo, já fiz parte da IBMEX, então, ali eu conheci, além de poder conhecer outros jovens que estão com objetivos parecidos com os meus, eu pude aprender e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo na sala de aula, e isso é essencial, né. Até porque a gente aprende muito mais colocando em prática do que apenas ouvindo uma aula ou lendo um livro. A prática é essencial para a gente tentar absorver o máximo de informações possíveis de tudo aquilo que a gente aprendeu.
1: Eu concordo muito com você, Felipe. A prática realmente ela nos mostra outras nuances do que a gente aprende dentro de sala de aula. E realmente fazer isso junto com os colegas de sala ou colegas da faculdade é muito enriquecedor, porque tá todo mundo traçando a sua trajetória juntos, todo mundo tá crescendo juntos e tem esse sentimento que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá se descobrindo, realmente se dispondo ali a viver novas oportunidades. Então eu acho que é muito legal a gente estar tá aberto a viver essas experiências, seja através de grupos de estudo ou realmente através de outras experiências que o Carreiras pode também contribuir. O Carreiras é um ótimo, assim, uma ponte para o mercado de trabalho também. Eles foram, inclusive, o canal que eu consegui o meu primeiro grande estágio, que foi na Uber, uma multinacional. Eu tenho só a agradecer às meninas do Carreiras, que sempre me ajudaram muito na minha trajetória profissional, assim como também dentro da faculdade, que elas sempre né, nos orientaram muito bem e sempre foram um apoio quando precisamos. Acho que é muito legal a gente se envolver e ficar de olho, porque tem bastante coisa legal que surge aí. Eu também já fui premiada por um acadêmico Award. Então você ganha uma viagem para ir para fora pela faculdade, que também é outra coisa muito legal. São assim oportunidades que surgem que a gente tem que ficar de olho e não pode perder. E como o Felipe também falou, é muito importante a gente ir buscando pessoas que a gente tem afinidade, tem temas de afinidade, porque acaba que como tá todo mundo crescendo junto e aprendendo junto, essas trocas são muito válidas e o aprendizado acaba sendo ainda mais potencializado.
3: Eu acho que a universidade, de uma maneira geral, ela tá cada vez mais conectada com a sociedade. E a gente tá vendo aí que inclusive os cursos de saúde, de uma maneira muito mais exponencial, está conseguindo fazer essa ponte com as pessoas, com a população, através de clínicas escola, então os professores, por meio dos seus alunos que já estão na época de estagiar, eles conseguem servir a sociedade gratuitamente, então os alunos eles ganham muito com isso, porque eles colocam de fato a mão na massa, conseguem aprender na prática aquilo que estão aprendendo em sala de aula, com isso a sociedade também ganha muito, porque ela está tendo acesso a um serviço de qualidade, completamente monitorado por profissionais que são os professores tudo com muito respaldo então eu acho que essa ponte que está cada vez mais sólida mais consolidada os dois lados ganham principalmente os alunos porque eu acho que uma e Felipe até falou isso né anteriormente que o mercado de trabalho ele já está inserido dentro da graduação dentro da trajetória acadêmica então é isso aí está cada vez mais forte e eu acho que os alunos principalmente ganham muito mais com isso e a gente tem que aproveitar, assim, essas oportunidades, essas pontes que estão sendo construídas cada vez mais fortalecidas entre sociedade, população e o universo acadêmico.
0: Para finalizar, eu queria ouvir de vocês quais as dicas de ouro aí que vocês têm para dar para quem está ingressando agora nessa jornada, começando uma graduação agora. Quais os pontos-chave aí para ter sucesso nessa jornada? Eu queria começar com a Lise, depois ir para o Felipe e finalizar com a Ana Clara.
3: Eu acho que a gente vive num mundo cada vez mais digital. A rede social está aí, a internet está aí. Todo mundo hoje vive o tempo todo conectado com o Instagram. É uma excelente ferramenta e a gente se diverte bastante, né? Porque a rede social, ela surgiu com o intuito de nos entreter. Mas ele está cada vez mais informativo. Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então eu, por exemplo, eu tenho filtrado bastante os perfis que eu sigo para poder me conectar cada vez mais ao universo do trabalho, né, da, da carreira profissional que eu estou trilhando desde já. Então a minha dica é essa, é a gente tentar se conectar através das redes sociais com perfis que possam só agregar conhecimento. E a gente tem muita gente boa, qualificada, de ponta aí na rede social, trazendo informação gratuita, sem cobrar absolutamente nada. E hoje em dia a gente pode ter acesso a isso, né, sem, sem nenhum custo. Então, acho que a minha dica valiosa é essa. A gente adora, assim, dar risada, se entreter no Instagram, por exemplo. Mas, nas horas vagas, quando a gente pega o celular, a gente pode, sim, aprender dentro da rede social. E, assim, ao mesmo tempo, a gente consegue também ter acesso, não só às informações de grandes profissionais, mas também pesquisas científicas, um conteúdo qualificado, atualizado. Eu acho que não tem como a gente comparar com anos anteriores, uma década atrás, por exemplo, que o conhecimento era bem restrito. Então, hoje, ele está cada vez mais amplo, acessível, gratuito. A hora é agora da gente aproveitar essa oportunidade. Então, a minha dica é essa, utilizar as redes sociais para fins acadêmicos também, para a gente poder aprender enquanto está se divertindo ao mesmo tempo.
2: Eu acho que para quem for entrar na faculdade, a pessoa tem que valorizar muito a rede de contatos E não ter medo de se aproximar das pessoas Também não exagerar muito no início Porque eu, eu já tive uma experiência na minha primeira graduação Eu tive uma experiência de chegar muito agitado no primeiro período Querer chamar, às vezes, um pouco a atenção de todo mundo Tentar satisfazer todo mundo E isso acabou até me afastando das pessoas Depois que eu fui pro IBMEC, eu cheguei mais calmo, mais tranquilo Mostrando aos poucos quem eu era e me aproximando das pessoas, fazendo ciclos de amizades, isso é essencial quando você tá numa faculdade. Você tem que se aproximar das pessoas que estão ali dentro, porque senão não faz muito sentido você ir para uma faculdade só para ter o diploma. Você aprende muito com as pessoas que estão lá dentro, você aprende muito com o colega que senta do seu lado, às vezes o seu colega que está do seu lado pode ser o seu futuro sócio de uma empresa, às vezes o colega que está do seu lado pode ser aquele que vai te ajudar nas matérias que você tem dificuldade, enfim, tem muita oportunidade dentro de uma sala de aula, então a minha dica é essa, procure fazer contato e isso que a Liz falou é a maior verdade, utilize as redes sociais a seu favor, tente se aproximar de conhecimentos, né? Vamos dizer assim, tente obter o máximo de conhecimento possível utilizando nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer, Não é à toa que eu tenho lá no meu canal no YouTube, né, que eu mostro a minha a minha trajetória na faculdade, eu documento tudo para vocês mostrando as facilidades e as minhas dificuldades. Então, convido todos a irem lá assistir um pouco do meu canal. Eu já falei bastante sobre a minha graduação no IBMEC, como é que funciona, tudo que eu já enfrentei. E vale muito a pena para você não se sentir tão sozinho nessa jornada, porque vale muito a pena e você tem que aproveitar o máximo dessa experiência.
1: Que legal, Felipe! É muito legal saber que você tem documentado isso e realmente compartilhado né, experiências com as pessoas sobre suas vivências, sobre os seus crescimentos. eu acho que é isso que a faculdade é sobre, na verdade. assim Para mim, sobre realmente igual a Lise falou, de criar pontes. É um momento que a gente aprende muito, a gente se transforma muito, eu acho. A gente passa quatro, cinco anos aí conhecendo novas pessoas, falando e aprofundando em assuntos que muitas vezes a gente não estava acostumado. Então, eu acho que esse é um momento assim, de muita imersão, tanto no seu aprendizado, no seu crescimento, mas também num tensivo, assim de, de trocas e de realmente parcerias, porque como você falou Felipe, aqueles colegas né de sala serão seus, talvez, futuros sócios, seus colegas de trabalho e de profissão e também amigos, assim, eu fiz grandes amigos na faculdade e agora eu, olhando para trás, nos últimos cinco anos eu falo assim, que bom que eu estive com eles e que bom que eu encontrei essas pessoas no caminho e estive aberta para criar novos laços. Eu acho que se fosse dar uma dica, uma mensagem final, Seria isso, uma, acho que é uma fase da nossa vida que a gente vive muitas experiências diversas e que a gente tem muitas oportunidades de crescimento. Então esteja aberto a elas, vão aparecer muitas e você pode errar, você vai acertar, mas tudo isso vai ser aprendizado para o futuro e isso vai te tornar mais pronto, mais realmente seguro e confiante de assumir desafios ainda maiores no futuro. Realmente uma boa sorte para vocês que estão aí começando e eu desejo que seja uma trajetória incrível de momentos inesquecíveis. Com certeza vai ser. Eu gostaria de agradecer
0: muito a participação de vocês, nossos alunos Felipe, Ana Clara e Lise, ótimas dicas. Tenho certeza que quem está ouvindo, está começando agora, vai aproveitar, vai correr atrás de mais informações dentro da sua graduação, dentro da sua instituição. Esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no blog da Estácio. Até a próxima!